0: 生的听众们，早安！我是你问女丽达的单元主持人 Emily。在第一次女力专访的内容，我们一起认识了每位女力代表后，希望在“你问女力答”的单元中，提供一个舞台，让听众们对女力代表们提问。今天很开心邀请到女力新生专访第二集的女力代表 z o e 回来跟我们聊聊。距离第一次专访已经过了一年多，还没有听过那集专访的听众们，可以先回去听听 z o e 非常厉害的创业故事。相信过了这么久。周 o 一定又有了更多的故事可以跟我们分享。
1: <音樂><音樂><音樂>
0: 那我们先邀请周 o 跟大家说声嗨。Hello，
1: 很开心今天可以二次回到女力新生来分享
0: 新的东西、新的改变。欢迎 Zoe。那今年初的时候 ，Zoe 也出版了一本关于个人品牌、理想生活指南的书，叫做《工作必须有钱、有爱、有意义》。我看完后也迫不及待想要跟 Zoe 聊聊书中的内容。这里呢，我想要跟 Zoe 分享一个小故事，在。二零一九年底那个时候，刚从国外交换回来，然后因为我太喜欢在国外的生活、嗯，所以开始萌生想要到国外工作的念头，所以当时就不断的在网络上面搜寻资料、嗯，然后那时候就被周 o 在部落格上面分享的内容所吸引，然后从那个时候开始，我就订阅了你的电子报，嗯、然后就这样跟周 o 默默的当了网友一样，每一个星期一都会收到你的关心，然后就像过了快。<笑>两年呢、欸，然后没想到今天竟然可以在这里采访到你，哎、欸，很神奇耶、欸，对不对？我觉得蛮神奇的是、啊，就是我的听众
1: 都跟我说，哎、欸，我每周写信给他们，然后他们感觉就是我好像好像真的认识我一样，可是其实没有真的认识。所以我相信这个感觉应该蛮奇妙的
0: 。对，因为你周以的电子包一开始都会都会署名，就是比如说 Emily 早安，这个礼拜怎么样之类的，真的很可、嗯、很可怕，就是看到那个通知跳出来，<笑>很像朋友的讯息一样。对，现在科技很很,很高级。那<笑>也谢谢周以今天回来上我们的节目，让我第二次采访就可以采访到你。谢谢。那看完了你的书之后，今天也刚好利用这个机会，在节目上代表我们的听众和我自己有一些感想，想要对周易提问。希望女力听众们在今天的节目中，可以跟我一起有所收获。问题，我想要问 Zoe， 在你丰富的旅行还有远距工作的经验中，你最喜欢哪一个国家？那那个国家又是哪里吸引到你？不论是生活面，或者是工作环境面，或者是你在退休后有没有想过你的理想居住地在哪里？嗯、呃，
1: 旅行过这么多个国家，我觉得我现在想要居住跟我未来想要退休的国家不太一样。嗯，我自己现在其实还蛮想要搬到巴黎住。我那时候去巴黎，其实我只是一个观光客。但是我就是深深的爱上这个城市，我觉得巴黎实在是太美了，<笑>而且很有意思的是，我觉得我们到那边的那几天基本上都是阴天，然后有几天也下雨。就是对我而言，我觉得天气是一件非常重要的事情。就如果天气不好、嗯，我的心情就不会很好，就觉得很烦躁这样子。可是没想到，就是我到了巴黎，尽管天气这么差，我还是觉得怎么可以这么美？这边的人怎么这么美？这个建筑，这个这个结构怎么可以这么美？然后我觉得那种感觉，它有一点点是我的心理作用，因为我相信很多人，如果说长期住在巴黎的话，可能会说，哎、嗯，其实没有很好啊。然后有一些就是街道很脏乱等等之类的，我觉得这些都对。可是我觉得就是因为我可能从小对巴黎有一个奇怪的幻想，然后终于美梦成真，所以如果说可以的话，我还蛮想要搬到巴黎短居。所以如果说是短居个五年的话，这是我近期想要做的事情。那另外有两个很不一样的国家是我退休非常想要去的。第一个是瑞士，我觉得瑞士实在是太太太太美了。就是如果说这辈子有机会的话，请一定要去瑞士走一趟。<笑>然后我那时候就是有到呃阿尔卑斯山，然后我们就有去滑雪，我们有去玩那个滑翔翼，然后就是可以看到整个。呃，瑞士的一个，因为它是天际线，然后在街道上面，就是我已经说，我觉得巴黎很美了，但是我觉得瑞士是巴黎城十倍，呵呵这么这么的美。<笑>那为什么我现在不会想要到瑞士？是因为我觉得瑞士，呃，我非常喜欢的一个城市叫做 c o n g r e s s t u g 应该希望发音准确、嗯。然后它是一个极度可爱，就是。都是那种很像是白色圣诞节，有那种小木屋，然后上面都覆盖着白雪，然后非常可爱的一个城镇。然后我觉得，如果说我想要到瑞士的话呢，我想要到那个镇上住，但是那个镇上感觉是一个很适合养老。的证，<笑>所以就是以现在年轻的我来说，可能它不是这么适合的。然后有另外一个国家、嗯嗯，如果说老了的话，还是崇尚这样的 lifestyle， 我可能也会搬去，就是爱尼岛。我觉得爱尼岛在菲律宾、嗯，它也超级无敌美，它就是一个跟瑞士完全不一样的海岛，但是。上面的人就是有一点点像是蓝雨的那种感觉，就是如果说我不知道我老了之后性格会变得怎样，但是我如果是想要到一个海岛生活，我可能会选爱尼岛；如果我还是喜欢城市，而且我耐得住
0: 那么寒冷的雪的话，我可能会搬到瑞士。就是看你老了之后是想要走山呐、啊，还是走海这样。对<笑>我，我觉得巴黎跟瑞士的美非常不一样。瑞士就是大自然山景雪景的美，然后巴黎就是你欣赏那里的建筑啊、人文艺术。嗯、真的是年轻跟老了的,的心态会不太一样。对对。对接下来想要问周以的第二个问题是：从你开始做 podcast 开始，你都定居在美国，但是你总是跟你的听众没有距离感，而且还可以持续发展你在台湾的个人平台，并且扩大具有凝聚力的社群。那想要问你是怎么做到主持线上的同时，还可以让你的听众或者是社团里面的成员在私底下还是一样的热络？我觉得这的确蛮有难度的，因为一开始的
1: 时候，你确实可能需要设装脚啊，就是有一些人，你可能私底下是你。比较熟的那些学生面孔嘛，就是你会知道谁是比较积极的一些学生，嗯、或者是在社团里面比较积极、很爱留言发文的那些人。我可能呢，在最一开始的时候都会私讯他们，就说：“哎、欸，我今天想要办这场活动，什么什么时候？那你愿不愿意一起来参加？”就只要他们愿意来的话，我通常就会知道这一场基本上就是可以在一个。热闹的一个环境下进行、嗯，而不是很干的一个环境下进行，所以我一定是会确保说，我平时就有在关注谁是很火药的，嗯、那后我會记住他们在做的品牌，我会记住他们的名字，如果可以的话，我会记住他们的长相或者是一些资料，然后我就会 cue 他们，所以我一定会在那个活动里面说，哎、欸、，Emily， 你是不是谁谁谁的妹妹的朋友等等之类的，然后。嗯挑起一些话题，就让他们一起的加入。那，嗯、呃，我觉得这个东西它其实。一直以来都还蛮需要你亲力亲为的，因为很多时候他甚至会有一点点像是客服这样的角色，嗯、或者是呃后勤后勤的角色，就是你台面上呈现一个线上讲座，但是你私底下其实可能就是，就像我刚,刚说的，你要去设装脚，然后你要去做一些铺陈、嗯，或者是你要去想一些桥段，像是我前阵子不久前几个礼拜前，我才跟嗯、呃、我的呃学生就是举办了一场线上的。社团内的试训活动，然后我那时候就在想说，哎、欸，我到底要怎么样，就是让大家比较不赶，因为里面确实有大部分的学生是新学生，就是一个新活动嘛，所以也不是说很认识他们。那那时候我想到的一个，就是非常在那边想，然后在开始之前，我想到一个方式，就是我让他们接龙自我介绍，就是有点是说，哎、欸，你就是 Emily， 你自我介绍完之后，你可以随意点现场的一个人。然后你可以随意问他一个你觉得合适的问题，所以在这个现场里面，可能有二十个人，他就会挑说，他就必须要 engage 嘛，就是说，哎、欸，谁没有被点过、嗯？我需要知道谁没有被点过，然后我需要知道我想要点谁，然后我问他什么。所以他其实很多时候会有点像是你要去生产一些 U G C 内容。就你就是你要怎么样让他可以一起参与、嗯嗯，一起帮你规划，或者是一起帮你想活动。其实，嗯，能够做到这一点，我觉得就可以把原本很累的事情变得比较轻松一点。嗯
0: ，对，因为一开始可能加入一个视讯或者是一个活动好了，就会很尴尬，不知道怎么怎么跟其他人有互动。但是我觉得这个时候，如果像周易这种主持人的角色就可以发挥。可能 Q 大家的功能的话，就会让大家觉得可能比较有归属感，或者是比较放松这样。那我还想要问 Zoe，、嗯、就是你的学生他们自己私底下是会有联络的吗？或者是他们会因为你的活动然后变得很熟识这样吗
1: ？有哎、欸，而且我觉得这是我自己在做课程最,最最最开心的一件事情。我开线上课程大约哦。快要两年前的事了。那那时候刚开始的时候，我们有一大批学生，有点是元老级，就是一 launch 就加入的人。那我觉得元老级他本身就是一个比较，就是会比较紧密，就是说，哎，你跟我都是新同学，然后我们都是这一批，那一起就是非常 engage 的学生。所以，我那时候大概一年多前，我就有听到几个人，像是那些学校没教的室的 Janet， 或者是嗯 Janet， 嗯、呃，雪瑞，或者是一些像佩佩，呃，女子剑心室的佩，他就是他们可能都有机会，就是比较直接的认识彼此。然后我之前有回台湾的时候，我也有办线下的，嗯，有点像是同乐会的活动，所以就是见到对方的时候，你就是知道见面三分情，嗯、所以大家都会说，诶、欸，我也住内湖，你也住内湖，所以就是开始会比较的愿意，哎、呃，约出来一起讨论，一起做什么。所以我自己是觉得线上可以做到很多事情，没错。可是如果真的有机会的话，线下还是有必要的。那我自己会觉得，也是因为我们那时候刚好有机会有很多线下活动，嗯、因此我们确实有学生就是认识彼此，甚至之后会就是一起约出来，然后他们也说他们也会彼此介绍一些演讲的机会或者是厂商的合作机会、嗯，所以他们就有点从本来只是在线上购物，你知道吗？线上购买课程的的一些点。然后变成几条线，变成一个面，变成到现在，他们就是同业就同事了、嗯。所以我觉得这真的是一个非常非常棒的过程。真的，感觉私下也可以变成
0: 朋友，没错。好，那接下来这个问题呢，就是想要问问 Zoe 有关远距工作的接案，像是现在有非常多人想要转为远距工作者，也有非常多的接案社团，像是 Facebook 或是 Pro 360等等。那 Zoe 会怎么建议我们的听众在这些工作机会的竞争中脱颖而出？像是前阵子我也有注意到 Zoe 有在征助理，那你那时候自己筛选的？必要能力跟条件又会是什么呢？<笑>我真助理的这个过程实在
1: 是太好笑了<笑>。就是我们收到非常多的履历，哎、欸，我们其实没有收到非常多的履历。就是我们那时候开始真人、嗯，然后我们发出消息之后的第一个礼拜，大概只有两个人应征。然后我们那时候好像是什么一月一号说要真人，然后说要征到一月三十一号截止。然后第一个礼拜只有两个人、嗯，然后第二个礼拜只有五个人，然后我们想说，嗯，怎么回事？就是大家不想要就这个职缺嘛？结果没想到，就是到了一月三十这一天呢，收到二十封，然后我就想说，在最后嗯，就是大家都对，大家都挤在最后，所以我在就是选人、真人找人的这个过程中，就是也发现很多的因赛，就非常的有趣，很好笑。那，嗯、呃，如果我们现在直接回答，我最看重的能力是什么？我觉得两个很重要，第一个是要有责任感，然后第二个是要细心。嗯、我觉得这是远距工作最,最最最最重要的两个核心的关键。嗯、这个东西就是，无论你的技术再怎么高超，如果你没有责任感，你又不细心的话，真的是造成超级无敌多麻烦，非常的麻烦。然后很多时候，在我像我这种有时差工作，就是一个小错。嗯你可能就要等一天，就是说你回答一件事情，我不会马上回答，我要睡醒，所以我回答完毕又是你的隔一天。就是很多这种事情，必须要透过一个人他是不是能够很仔细的去检查，或者是多想一步，来节省时间、嗯，来让整个工作的效率更顺畅。那我自己会觉得，我其实不是一个很细心的人，老实说。可是我远距工作直到现在快要快要六年的时间了。因为在这个过程中，我逐渐发现细心有多重要，所以呢，在工作的时候，我就会尽量提醒自己。所以，针对如果你觉得哦，那我是一个大拉拉的人怎么办？我觉得他还是有一些解套的方式，你只是需要更用心一点，就是需要多做一个步骤来提醒自己，嗯、或者有个便条纸，就说哎，一二三四五 list， 就是是不是都 check 掉了、嗯？我觉得是一个很小的地方，但是它真的很重要。然后我。工作，我跟我助理工作了好一段时间，我也发现，就是一个人对于他的职业到底有没有一个责任感，非常非常的重要。因为很多人他可能对于职业会带着一种，嗯，我就是去赚钱，我就是来打工的，或者就是，哎，我毕业了，所以我要找一个工作这样子的心态。那他如果有这样的心态的话，他可能可以把眼前的事情做好。但是他通常不会做到超出自己能力范围的事情、嗯，因为他可能會他會多做，对他不会多做。那很多人可能就会觉得说啊。这就是我的工作职责啊！我干嘛多做？我多做又没有多钱，我为什么要多做？可是我觉得很多时候，呃，我以前可能也会有这样的心态，就我身为员工，我可能也会有这样的心态。但是我现在来看这件事情的时候啊，我就会发现说：天啊，我的助理好贴心哦！就是他怎么可以这么有责任感，还愿意熬夜？我也没有叫他熬夜哦。然后他可能愿意自己熬夜，愿、嗯、意很早起，然后来把这些我根本没有说要做的事情做好。那在这个过程中，身为雇佣的这个人的角色，一定也会感受到嘛，所以一定也会就是想尽办法，例如说留下他啊，或者是给予更多的呃绩效，或者是相关的奖励，或者是一些学习的补助。所以我觉得很多人他可能会在还没有做之前就先评估说，哎、欸，那这样子我。得到的是什么？就是我到底有什么利可得？可是如果说你愿意先多做的话，我相信身为资方的人一定会感受到，就是满满的爱，然后就会也愿意回馈他的员工，因为没有人会想要失
0: 去这样的员工。懂，就是在工作上很有责任心，然后又很细心的人，就是会是资方比较喜欢的特质。这样，但是如果我们在就是要面试这个工作的时候，就是我们可能还没有开始试做，然后也没有办法让对方。感受到我们其实是一个很有细、很有责任感跟很细心的人。之前这两个特质，我们应该要怎么让对方看到？在还没有真正工作之前。
1: 在我自己应征人的过程中呢，我会有一些机制去设定，然后让我比较好感受到他是不是这样的一个合适的人选。嗯、因为我毕竟也是都线上的，所以我没有办法见面去见到这个人面试，所以他的履历表写些什么，还有他的可能录制自我介绍的影片怎么呈现。这就是一个非常重要关键。那在我应征人的时候呢，我是有开一个有点像，呃，我就是开一个 Google 的表单，然后在那个表单上面我就有一系列的问题。那那些问题他可能需要你事前准备嘛，他可能会问你说，诶，你觉得自己的优点是什么？你的缺点是什么？能不能够举例？那在这个过程中，就是他自己说，所以你就大概可以感受得到。然后我通常。我会非常坚持，一定要就是面试者寄一个有点像是自我介绍的影片，可能九十秒就给我看一下，因为我觉得这个人他的痛调也很重要、嗯，那他讲话的感觉或者是他的仪态的呈现，你通常也可以大概的感受到。但是在这个大概感受到的下一步就是约来的初步面试嘛，我们通常面试。比较繁琐一点，所以我们可能也会有第二次的，就是第二次面试。然后在那个面试之中呢，我们可能也会丢几个问题，就说：哎、欸，状况 A、状况 B、状况 C， 遇到这三个状况，你怎么回？你怎么做？所以他会写下来、嗯。那他在这个过程中，你同时可以去确认一下这个人的逻辑到底清不清晰，就是对不对，或者是说他是不是一个细心的人。所以。通常你是可以透过这种一系列的，就是 double check 去知道他是不是一个合适的人选、嗯
0: 嗯。我记得我那时候也有开你那个真人的表单来看，然后我记得你有一题是问那个十六人格，十、嗯、六型人格是什么，我觉得超有趣，我还因此去测我自己的那个。欸、那你那测出来是什么你记得吗？主人公 F 呃 F E N F J T， 嗯嗯嗯，好像是那种比较领导型的人。嗯，主人公是很适合，我觉得绿色绿色系列都很适合哦，就很好相处。而且然后我还去查了那个，就是有一些网站，它就会超仔细的分析每一个人怎么样、嗯。然后我边看，就好像在看那个心理测验，就哦，太准了，太准了。对，我觉得那個还蛮准的。对啊，完全把我这个人都讲出来，蛮有趣。哎<笑>、欸，帅周也现在也就是顺利挣到助理了吗？对的。这样子的话，你跟你的助理有时差的话，你们就是都是线上，就会像我们现在录音一样，就是早上、晚上这样子开会吗？还是就是合作起来是怎么样子的？通常我们最长的开会方式就是这个时间，就是
1: 我的晚上，他的早上。嗯，除了开会是每一个礼拜一次之外，我们平常其实就是讯息沟通。所以很蛮蛮有趣的是我，我我已经。就是我现在的生活都是我早上起床呢，我就可以看到我助理就是列了很多点，他就说：“诶、欸，一二三四五，我今天做了什么？然后第二个 pending 是什么？嗯、下一个是什么？”然后。嗯，他可能就已经睡了，所以我起来的时候，我就看着他的事情，然后我就做做做，然后我也会就是列下一二三四五，就是哎，我今天然后接下来要联系什么什么东西，然后我就会去回家吃饭，然后就会睡了。哦、所以就是如果说没有特别遇到彼此，就如果没有特别约我们要开会的话，我们可能就不会特别的就遇到两
0: 方都在线上的时候，就很、哦、很像很像你们在接手做。这份工作的感觉，对，就是接力接力,接力的感觉。这一题也可以让那个以后想要远距工作者参考，就是都可以不用见到面，可能也蛮快乐的。对。接下来呢，就要进入到我们听众提问的问题。首先，我们的第一位听众想要问问周颖：如果呢，他有很多的兴趣，但是他却找不到方向，他不知道要怎么挑选能够继续精进、培养下去的那一个，那要怎么办？我觉得这个问题其实蛮
1: 有意思的，因为我最近重新在思考一件事情，就是。为什么我们找到兴趣，或者是说不知道自己喜欢什么，是一件如此妖魔化或者是严重的事情？就是，哎、欸，如果我不知道自己喜欢什么，<笑>难道不行吗？就是我，我我一直在想这个东西，但我觉得這，这他他或许是。开始有点哲学类的问题，那我觉得会问这个问题，主要也是因为他可能会觉得说，哦，我没有一个兴趣能够帮得上我，我没有一个兴趣能够让我变得更有产值，或者是带来更多的价值。那我会觉得，通常这个问题它本身就是一个 tricky 的问题，因为你会这样问，是因为。嗯，你不知道你的存在本来就有价值，所以你不需要透过哎、欸，我一定要成为多厉害的什么什么人，或者我一定要用某一个 specific 的专业，我才是一个有用的人。就是光是这一点，我其实就否定了。我觉得你不用，就是真的不用。嗯嗯、但是呢，我们的确是生活在一个比较功利主义的资本社会。所以，如果说我们是身处在社会主义的社会的话，那你存在就有价值，所以你就不用在那边找，说我到底要做什么。<笑>可是，既然我们是资本主义的话，我觉得它确实会让我们感到有压力。那在这么多有兴趣的项目中，我觉得确实不是每一个都需要帮你赚钱嘛。因为确实也不可能，你的兴趣要变成一个你真的可以拿来赚钱，人家愿意付你钱的一个技能或事业，它需要时间啊。就像是我们从小到大读那么多书，不就是为了找到一份好工作？这个读书大概也熬了十年吧。所以如果说你没有花一个，你没有花这么多时间跟心力去钻研打磨这项技能，它没有为你赚到钱，我觉得合情合理。但是也没关系。可是如果说今天哎、欸、有很多喜欢的事情，那我觉得可以循序渐进的先挑几个来操作。那嗯、呃，我们到底要怎么样知道哪一个比较适合选择？我觉得你可以在现阶段的可能先选三个，然后你可以选稍微有一点点难度，但是不要太难。稍微超过你现在的 level、嗯、有一点点难度的事情去挑战，例如说英文可能稍微有点难度，或者是下厨比较有难度的料理，或者是其他的事情。然后你去观察一下，当你遇到一些困难的时候，而且就可能你从来都没有做过的时候，你观察一下你那种心理的感受，你是觉得嗯很抗拒，就马上就想要放弃，还是你会觉得说哎哎、欸欸、好像有点好玩，就有点刺激，虽然小小的讨厌，可是会想要很想要。把这件事情做完，很想要看看，就是自己能不能够做到。如果说有这样的迹象的话，我觉得那些东西会是适合你继续钻研的类别。所以我觉得在这么多的项目当中，你就一个一个拿来试嘛。那我相信有一些项目你确实试完之后，你会觉得，嗯，好，我愿意就继续 diving。那从那个地方呢，你就可以慢慢的。可能是设计自己的学习计划，就是不要让它难度太高，但是又确保自己可以不断的成长。那那些东西，我觉得透过一到三年的时间，它确实就有机会为你带来一些额外的收入、嗯。只是大部分的人可能都会把它想的时间太短了，就会试个三个月、六个月，就会觉得哎、欸，怎么？好像还没有，就是能够为我所用，还没有能够为我带来我想要
0: 的效益。我觉得时间轴可以拉得长一点，然后不要给自己这么大的压力。懂，所以就其实我们检视一个一个兴趣，它是不是可以为我们变现，或者是可不可以持续下去？其实我们时间轴应该是要拉到三到五年，而不是只有几个月这样子吗？我觉得不一定。因为现在很多
1: 东西啊，他学起来很容易，而且你也要看这个人他的学习能力怎么样、嗯，还有他以前有没有这个东西的背景。例如说，我虽然不会摄影，但是我如果现在去学摄影的话，我觉得我可以学得很快，因为呢，我以前可能学过呃基础什么平面基础啊，我学过色彩学，然后我知道构图，嗯、所以你要去看就是你选的这个东西它有没有。以前你有没有相关的背景，或者是你有没有一个对的 mentor， 你有没有一个对的老师，你有没有对的资源嗯嗯？然后你怎么样去规划你的学习的强度跟密度，还有你多认真，你嗯多自律嗯嗯？所以有些人搞不好一年
0: 就可以，那有些人可能确实需要花三到五年。我觉得总结下周一刚才讲的，第一个是时间嘛，第二个就是你在培养这段这个兴趣的时候，如果你碰到低潮期或者是困难的时候，你的心态，你愿不愿意再继续做下去，也是一个很重要的指标。没错，嗯，但是我也很认同刚才周一一开始讲的，就是为什么我们一定要有一个兴趣可以拿来当饭吃，这真的是一件蛮。我觉得会,会很吊诡,诡的事，而且会真的会是在快要出社会的时候，会让人非常紧张的一件事情
1: 。因为可能就
0: 是老师啊，或者是身边的大人就会说、嗯：“哦，如果你没有特别想做的事，那你就想想你平常最喜欢做什么。”就是好像都要从你最喜欢做什么、你最擅长做什么来出发，然后也会很少人跟我们说，其实。那你要不要试试看什么什么什么？就是很少人会开一个你从来不知道的道路。比如说我大学读语言的，好了就不会有人问我说：“那你要不要去当当看工程师？”就是好像在我们的身边转换跑道是一件很可怕的事情一样。嗯、然后我觉得，对对对，所以我那时候要找工作的时候也是觉得很很可怕。我相信是，而且我觉得我们在讲一个兴趣
1: 的时候啊。我们很多时候，我们自己就已经会过滤掉大部分的会说出来的内容。我们脑中本身就会设定出、嗯，哦，这个东西最好要符合社会的认可，或者是这个东西呢，最好是听起来就是，哎、欸，有要稍微是比较专业的。因为像我可能就不会说，哎、欸，我的兴趣是喝水。就这件事情我不会说、嗯，可是我真的非常爱喝水，就是我每天一定会喝非常多的水。就是我如果看到我朋友出门外出没有带一瓶水的话，我就会很生气，就觉得你怎么可以不喝水？然后我觉得这个东西，如果说我有意想要经营的话，我确实可以训练喝水啊。我能不能够就是用闻的、用喝的，我就知道这个水哎来自哪里？是不是法国的水啊？是不是就是什么呃马达加斯加的水？<笑>就是你知道吗？就这个东西，如果说真的继续往下钻研<笑>、哦，确实有机会可以变成一个非常特别的专业，对，非常特别的专业、嗯。可是我们在一开始可能就不会想
0: 说哦。我喜欢喝水。对，我们会觉得喝水好像是一个很稀松平常的事情，这样、嗯嗯，没有往下一步去想。
1: 但是我觉得这样其实就是你本身就过滤掉很多的可能性了，所以你现在在选的东西可能就会没有很多，嗯、那你就会迷惘嘛，因为你就会觉得啊，那就是这五个，那我好
0: 像都不想的话怎么办？我记得周 o 有在书里面有讲到一个抓周的概念，嗯，就是广泛寻找你的兴趣。然后自己去选择这样。
1: 嗯
0: 嗯，我觉得那抓周的故事也蛮有趣的。我那时候就是跟我一群
1: 朋友，然后我们就在那边，然后那个宝宝就在中间，然后我觉得说，哎，这个画面好诡异哦！<笑>就我们这个叔叔阿姨到底是在做什么？<笑>就到底想要看到些什
0: 么？<笑>就这样被这个画面启发，<笑>变成书中的概念，这样对，没错，很<笑>有趣。那第二题也是我自己非常想要知道的，就是我们有听众提问，就是如果他现在是一个上班族，然后他想要转做自由接案者，那在这个呃过渡期的时候，他应该要做什么心理上的准备，或者是实际，比如说金钱上的准备？我自
1: 己会觉得，我们先说金钱上、财务上的准备。那我觉得第一个心理的准备会是你必须要知道你未来的。收入可能是不稳定的，然后你要 be o、okay、k with that， 因为呢，你现在在公司工作，你可能一个月月薪两万八、三万，这很稳定。但是呢，你之后开始接案，你或许会一个月赚到五千块而已，但是你或许下一个月会赚到十万块。你知道吗、嗯？就那个它的起伏，起伏欸、对它起伏的幅度很大，但是没关系。所以我自己会觉得，我在接案的时候，一开始我也会就是每个月都觉得说哇，好不稳定，好不稳定。但是我后来发现，如果说你是有意想要长期接案的话，你可以去,去把这个时间轴设定成季，每一季你每一季赚到多少钱，或者是你一年，因为有的时候你可能这个产业 maybe 它有淡旺季。所以在那个那几个月里面，他你确实赚到很少钱，但是有几个月非常的大，所以一整年下来，其实你赚到的钱是跟你在公司赚到的钱差不多的，有可能是这样。所以心理建设要先建设好，它可能会起,起伏很大，但也有可能那种大是哎赚到很多很多啊，所以不用这么的抗拒。那再来的话，我会觉得呃紧急预备金还是必要的。那紧急预备金的话，你就是要先算出你一个月的呃、嗯、基本开销，你一定要多少钱才活得下来？那然后乘以六，就乘以六个月。哦、oh, ，六个月。对，有一些人对，有一些人会甚至说乘以一年，嗯、因为六个月可能会是就是比较吃紧的生活。如果说你想要就是过得好一点，偶尔可能还跟朋友出去吃大餐的话，你大概就是也要存个一年的紧急预备金。<咳>那。呃，除了这个之外的话，我会觉得，嗯，另外一个非常重要心态会是，你现在没有在一个伞下有任何人的保护，所以你其实也是站着有一点像是一个资方的角色，你就是艺人公司嘛，你就是你这个自由接案的 CEO， 所以你要负责的事情不会再像以前那么单纯、嗯。例如说，你开始接案，你要可能开始要有一些税务。有一些合约，这些东西光是用讲的你就觉得很烦。但是以前是公司帮你处理好，现在你要自己来做。还有劳健保这个东西，用想的也觉得很烦。以前也是公司帮你做好，但是现在呢，你也要自己做。嗯、所以他会有很多很多的事情包含。以前公司他可能会说：“哎、欸，我们下一个月的计划是什么什么？”然后我们呃接下来呢，夏天要办一个很大型的活动，所以我们开始要准备来想这个计划喽。以前会有人直接告诉你，那现在不会嘛？所以你不可能在那边等,等。等待着其他人帮你发号施令，所以在你自己的生活规划上、嗯，你可能就要行事力打开的时候，你不能只看一个月，你要开始看三个月或者是六个月，因为你要去想接下来可能会发生什么样的事情，或者是当你在行销自己的时候，有没有任何的。嗯，活动节庆或者是任何的一些什么 holiday， 你可以就是 promote 你自己、嗯嗯嗯，任何等等的东西，其实你都要去想。那我自己那时候在接案的时候，我通我还会做一个倒推法。就是我会大概去算，说我每个月想要赚到多少钱。我那时候用非常基本的， oh. 呃，就是一个月的上班工资就是三万。我想说我在外面工作可以赚到三万，那我自己接案我也想要每个月至少有三万。那这样的话，我要接多少案子？我一个案子要多少钱？嗯、所以就是你会知道的话。例如说，像是我是设计师嘛，所以设计师可能会接到的是平面或者是网页的案子。那对我而言，我可能就会知道哦，网页的案子时程比较长，但是一次比较多。所以可能呢、嗯，一个案子我可以赚到一万五、嗯，但是我一个月真的 maximum 只能做两个，因为一个大概要花到两个星期，所以我可能就会知道说，哦，那我至少要怎么样去找到两个？我要怎么样做 focus？ 那如果说呢，我有比较多时间的话，嗯、我可能就会想说，哎，那我可以接个那种很简单的三千块，就什么一个小 logo 的设计啊，或者是一个 menu， 那那种东西我可能就要做十个，嗯、我才可以赚到我理想中的三万块嘛，所以我要怎么样？找到十个，那我每天要寄出多少封履历？我要怎么样去比稿？人家要怎么样选到我？或者我要去嗯、呃、什么样的平台曝光啊？打招呼啊？或者我要找谁问、嗯？就是我觉得那个人脉也很重要，就是出门在外靠朋友。你要找谁？谁可以有资源给你？有什么样的工具？这些东西都可以进一步的思考
0: ，你就可以做到比较不同的转<笑>换期。对。对，感觉这个倒推法其实蛮实际，就是先设定好你你的薪水大概想要多少，然后往回推你应该要做什么努力，感觉是比较有一个根据的，不会想说，嗯、因为我觉得如果说我自己一开始接案的话，一定就是觉得越多越好，嗯，这样。可是说不定就是时间会嘎不过来，或者是其实我的能力没有到这里，所以其实我觉得这个倒推法，嗯。蛮厉害的，谢谢。那啥，因为我知道周易，你也是不离职创业。嗯，当时就是在做 podcast 的时候，其实你还有在工作嘛？嗯，那当时你的你的时间安排上面，或者是金钱上面，你有做什么权衡吗？就在正职工作跟准备结案之间，
1: 我那时候的方式其实非常的保守，因为。嗯、um, ，我我好像有在其他节目上讲过，但是我那时候的一个工作是一个韩国的工作，然后蛮、嗯、好笑的是，我那时候的薪水其实我觉得蛮不错的，它是大概台湾的两倍的薪水，但是呢，我就我就在台湾过过爽爽的生活，过了一阵子之后呢，我就搬到美国，然后我瞬间就发现我就是这边的低收入户，因为这边的所有的开销大概都是台湾的三倍。<笑>那我原本薪水就不够用，所以我就是其实还会还是会去找其他的东西，就是来可能做一些其他的接案啊。那那时候呢，我对于我自己左边茶水间的设定就是能够不花钱，我就不花钱。嗯，就就这么一个最基本的、最基本的 o u 而已。所以我那时候好想我会网页设计，所以就是自己看一看，好像自己可以架设。那这个麦克风我刚好呃朋友也有，我先生也有，所以我就跟他借了。一开始就是直接来使用，然后那个 GarageBand 就好像自己也看一下，就摸一下，好像就可以了的感觉。所以其实很多时候我觉得我还蛮感谢那时候的我，没有什么钱。就是我觉得，就是因为没有什么钱、嗯，所以你就会 be resourceful， 因为 resource 到处都有、嗯。可是你要怎么 be resourceful？ 我觉得这个是一个蛮考验你脑筋的一个挑战。那我那时候自己其实除了这个财务规划之外。嗯，时间上啊，我就是早上的时候，通常啊，因为我们会有时差，我在美国的时候，韩国就像台湾的时间，所以呢，一早起床我是先做我自己的事情，我大概会做到个下午两点，然后我就会开始做我公司的事情，然后一路做到大概晚上七八点的时候，我就必须要跟我主管开会，开完会之后呢，大概九点多，我大概就是 wrap up 一下，十点。所以这大概就是我一天的行程，就是非常的那段时期其实也蛮累的，可是却我觉得做得很开心
0: 。主要应该是因为有时差吧，跟这里的时间不太一样，所以让你感感觉多了半天，反而可以去做自己的事情。
1: 对，我觉得他就像是现在的上班族是，是、嗯、呃白天先去上班，晚上回家进修、嗯。可是我觉得我真的很幸运，因为我觉得如果我在台湾，我白天都已经上班，回到家很累，我可能就不会有那个耐力跟这么认真。所以如果说真的有机会的话、嗯，搞不好你现在可以换成晚班，<笑>因为你早上起床的时候先做自己的事情，然后你就会觉得、嗯、对，这是我想做的事情，这是我自己选择我要做的，你反而会觉得哦很开心，然后下午。去其他地方上班的时候，你就会觉得 OK， 没关系，就是这是我，这是我现在的赚钱，<笑>就是只是我的一个跳板。我明天早上起床
0: 又可以做我开心的事情。这个顺序听起来很棒，因为现在如果下班的话就是累的要死、嗯，然后自己的事情真的就是觉得心有余而力不足。对。我们的最后一题呢是有关内容变现，就像现在，像周怡也有自己开线上课程嘛，很多现在个人品牌的经营者都会开始开自己的线上课程，但是开线上课程这个门槛相对也比较高，所以如果一开始在经营个人品牌的话，要怎么找到适合自己的商业模式？嗯，我觉得适合自己的商业模
1: 式。很不一定，这个要看你的主题是什么，还有你的个性，就是说，哎、欸，你是一个愿意。啊，抛头露面去教课的人吗？还是你是比较喜欢线下的活动？你是喜欢办那种 festival 的,的类型的人呢？我觉得这要看，所以你到底比较适合什么样的获利模式，很不一定。因为有一些人他可能比较喜欢一对一，他喜欢教练的，就是视讯的咨询。那有一些人喜欢比较热闹的。那如果要问我，我觉得最容易的话，就是像做这种个人品牌跟自媒体。我觉得最容易的就是业配，我觉得业配确实蛮容易的、嗯。那很多人可能会觉得说啊，我现在就很小啊，就是我找不到厂商愿意来跟我们合作。但是在我最一开始的时候，其实那些厂商都是我去谈来的，就都没有人找我啊，<笑>没有人会主动找我，这是一定的事实。可是你可以去找人家嘛，就是你可以嗯。approach 自己，那我后来会觉得叶佩这个感觉，它有一点点像是找工作，就是你去找工作，你不就是会投履历吗？然后你也会去面试去谈啊，那工作也不可能就是主动来找到你嘛，所以你怎么会觉得叶佩会找到你呢？同样的，如果说你现在很有名。也会有一大堆猎头公司想要挖角你啊，尽管你是在公司，所以呢，就是机会会一直来，就像是业配，在你很有名的时候也会一直来是一样的。可在前期，我们就是必须要带着自己要去找工作的这样的一个心态去寻找机会。那，嗯，一开始的时候，我觉得确实会遇到一些厂商是这一次的合作可能没有呃实际的现金，也就是说，他可能会给你的是产品。就是说，哎、欸，要不要？呃，你帮我推，然后我给你我们家的包包，或者我给你我们家什么什么东西。所以你获得的是产品，可你没有赚到钱。我觉得在一开始的时候，确实会有这样的一个，嗯，一个现象。那在最一开始的时候，我觉得像是这样的机会都可以试试看，因为你可以去从这个过程中知道说，哎、欸，那我这样子这一次试，我有我带来多少的转换率，我带来多少的流量，那这些东西。未来可以成为你的一个谈判的基准点，就是说，哎、欸，我曾经跟这个厂商合作过，他不用知道人家付你多少钱嘛，但是你可以去提供说，哎、欸，我跟他们合作之后得到了多少的转换率，然后非常开心，有怎么样的回馈，他可以帮助你下一次跟人家谈的时候，可以开始去谈奖金，可以去开始谈比较高的获利佣金。所以虽然一开始可能会有像这样子没有钱的业配。我觉得一开始还是可以接，那后来就可以开始就去找工
0: 作，去找叶配，当做累积自己做品级的感觉。没错。好，所以那那如果除了叶配之外，还有没有可能第二个、第三个方法
1: ？嗯，我觉得除了叶配之外啊，嗯，联檬行销也很简单。联盟行销，它其实也有一点点像是业配、嗯，但是呢，它可能会比较多的是变成被动收入。也就是说，嗯，在业配厂商合作的时候啊，大部分都说，哎、欸，嗯嗯，今天有这个产品，你帮我写一篇文章，或者你帮我就是写个部落格啊，做 podcast， 我付你多少钱就合作结束。可是联盟行销呢，他可能会是你卖出多少，然后我承予多少钱给你。所以如果说你。嗯有心想要把这个东西做好的话，我觉得它可以成为一个自动化的被动收入模式。例如说，我可能未来也在想，哎、欸，我会不会有一天开始跟一个喉糖的厂商合作？就是我没有这个喉糖，我也不生产，可是我非常喜欢。然后我每一集在节目里面就说到这件事情，嗯、听众可能就是哎、欸、会会去就是做相关的转换，或去买他们的喉糖。那我自己这边的成本就很低，所以我觉得入门的话，这两个很很蛮适合的。或者是也可以思考看看有没有像是电子书，嗯、或者如果愿意的话，线上线下的讲座，我觉得也肯蛮适合的。因为我我会觉得，其实很多人会觉得说，哎、欸，嗯，我我我来办讲座，有多少人会来参加？或者我真的可以就是，哎、欸，说要办活动就办一个活动吗？我觉得可以，就你说你要办，你通常就办得到。那在这边的话，你就可以开始去找场地，这个一定是可以的、啊。你不可能会有一个厂商说：“哎、欸，我不要租给你场地，因为没有人会来参加你的就是演讲，不可能嘛。能能”就你只要付钱就可以。嗯、那另外的话，会是我觉得这个东西，就算最后只有四个人来参加，其实也蛮值得的，因为这四个人就是可以好好的相处，好好的就是比较深入的对谈、嗯。那透过这样子的机会，他或许。或许不能够让你赚到很多钱，但是呢，它可以为你带来一些经验的累积，它甚至有机会带给你更多的机会。所以我觉得很多时候都是我们自己的想象或者是勇气在限制我们。如果说你想象得到的话，我觉得通常你就有机会办到。
0: 嗯，这一段很励志呵呵，因为我自己也不会想到说哦，可能办线上线下活动这件事情，我一般也就是想到叶配。但刚才周易讲的联盟行销也是蛮现在蛮流行的一个分润的模式、嗯，而且它就是可以让你长期有一个稳定小收入的感觉。没错。然后最后的线上线下活动不只是经验的累积，也可以就是一种。商业变现的模式也可以试试看，我也觉得蛮有趣的，而且还可以同时累积人脉、嗯。没错，对，好，谢谢周易的分享。那我们今天的提问呢，就到这里。那最后想要问周易，你在2021年有没有什么新的计划可以给我们分享？
1: 我的新的计划呢，就是我今年一定要回台湾。这个这个计划有新吗
0: ？哦、<笑>有呀。
1: 我觉得我每一年都说这句话，然后却不是每一年都有回去。是有预计什么时候吗？非常希望今年夏天可以回去。
0: 嗯、哦，快了快了，那有什么有在规划什么样的活动吗？
1: 有在想，但是我觉得这个东西都是说，哎，确定要回去了才可以开始真的计划。但如果说有的话，我确实是会想要办很多的活动跟讲座，所以希望希望这件事情可以
0: 在二零二一成真。很期待周易回来，到时候如果有什么消息的话。可以再跟我们说，没问题。好，那今天非常感谢周易回来，女立新生跟我们聊聊天，也希望周易在美国的生活一切顺利，然后今年夏天可以顺利回来台湾跟大家见面。谢谢那我们就先跟大家说拜拜，谢谢，拜拜。<音楽>
1: 哎，好啦，接棒到我这了。我们非常的感谢新单元节目的主持人 Emily， 代表我们的听众向女力周易提问。那在今天节目结束之前，想要提醒大家，千万别错过我们这个难得的机会。我们下一集《你问女力达邀请到 Between Girls 职场才女创办人 Grace 再次回到节目上来回答大家。如果有任何职场相关的疑难杂症，通通都可以来投稿提问，或是直接 IG 私讯 Girl Power Talks 的账号也可以。好啦，那最后的最后，想
0: 要再一次非常的感谢，总是定时收听或是不断支持努力新生这个节目的你，我们这周五努力代表专访见喽，拜。